0: Lo que la estadística y lo que los estudios eh, han encontrado Es que entre más deportes practique una persona durante su infancia, adolescencia Es mucho más probable que esa persona sea físicamente activa a lo largo de su vida Hola Cibata Podcast, aquí hablamos de nuestra
1: comunidad De lo bueno y lo no tan bueno al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos. Vivo bonito. Vivo en Ciudad. Esta es una producción de Oral.
2: Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibata para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibata. ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestra sección educativa. Para los que están muy atentos a los episodios anteriores, sabrán que les he estado platicando acerca de las inteligencias múltiples, con el objetivo de que tú, mamá, papá que nos estás escuchando, te sea mucho más sencillo comprender y entender a tus hijos. Esta vez vamos a hablar de la inteligencia corporal. Todos aquellos que aprendemos a través del movimiento, esos que nos han etiquetado por no sabernos estar quietos y ahora hasta han diagnosticado, pues les tengo noticias, papás. No es ningún déficit, es una inteligencia que lamentablemente el sistema educativo no ha sabido abordar. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Por ahora les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Georgina Carmona, más conocida por los vecinos de Cibatá como Geo. Les voy a compartir un poquito de su currículum porque está realmente impresionante. Ella estuvo en la selección nacional, también en el fútbol profesional en Estados Unidos. También ha estado en el staff de la FIFA en el Mundial del 2011. Ha participado en radio, televisión. Y también ha estado como coach de fútbol, ha sido consultora de Nike y capacitadora de seis países en Latinoamérica. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida Geo. Hola, ¿cómo estás, Ibatá? Bienvenidos una vez más a nuestra sección educativa. Mi nombre es Nancy Valdés, especialista en educación. Y bueno, hoy tengo una invitada que debo confesar, le dio la vuelta a mi perspectiva en relación al tema de la, del fútbol, del deporte. Eh, debo confesar que no es de mis fuertes, sé su importancia y por esa razón es que la tengo hoy como invitada y bueno pues me gustaría que se presentara, que nos diga quién es, qué
0: hace y cuáles son esos valores que te distinguen, bienvenida Hola Nancy, buenas noches, muchas gracias y qué golazo que haya cambiado esa perspectiva, me da muchísimo gusto porque para mí el deporte es mi pasión, ¿no? Eh, mi nombre es Georgina Carmona, yo soy especialista en el deporte particularmente en el fútbol femenino, me encargo del desarrollo del fútbol femenino y eh, también muchos proyectos con respecto a deporte para el desarrollo, es decir, cómo desarrollar seres humanos y comunidades a través de las actividades deportivas y lúdicas. Ese es mi fuerte. Y si te pudiera compartir tres valores, creo que serían eh, la responsabilidad, eh, la integridad, te voy a decir cuatro, ya estoy aquí a escombo, la integridad, la perseverancia, me considero una persona muy perseverante y la resiliencia, ¿no? Hay que, pues si nos caemos, nos sobamos, nos reímos y lo que sigue. Así es,
2: buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante conocer a alguien que, eh, como mujer, así lo voy a decir, que le apasione, le encante el fútbol, que, que justamente me mandas whats y dices golazo, gol, te mando un gol, ¿no? Lo traes muy, muy en ti. ¿Qué, ¿Qué ocurrió en tu infancia, en tu vida? ¿En qué momento te diste cuenta que este deporte era tu pasión?
0: Siempre me gustaron muchísimo todos los deportes. Eh, cuando era niña mi, iba, íbamos a un club deportivo y me acuerdo muy, muy, muy chiquita de estar sentada en las sillas altísimas del tenis y ver el tenis, ¿no? Y luego me iba a ver a los que nadaban y luego me iba a ver a mi papá jugar fútbol. Eh, siempre me llamó muchísimo, muchísimo la atención. La verdad, he practicado muchas disciplinas pero el fútbol me ganó el corazón. Encontré ahí eh, mi lugar seguro, encontré cada que juego fútbol o que entreno, es eh, de las muy pocas actividades que me conectan con el presente. O sea, solo estoy pensando en la estrategia, en el tiempo, en intentar leer una jugada eh, y el resto se me olvida. Inclusive, eh, si llegas a tener público, se me olvida. Estoy tan ahí, tan presente que... que es padrísimo, ¿no? Encontrar algo así.
2: ¿A qué edad descubriste este, wow, esto siento, esto me apasiona,
0: esto me hace sentirme viva? ¿A qué edad fue? Yo creo que fue progresivo. Eh, te digo, practiqué varios deportes y como a los seis, entre cinco y siete años, estaba en tenis, jugaba fútbol en la escuela, eh, en la primaria pero fue más o menos 8 o 9 años que mi papá ya sabía que me gustaba el fútbol eh, y me metió a mi primera escuela, a mi primera academia de fútbol, que fue el Atlante, aquí en Querétaro. Okay. Este, era la única niña y, y era padrísimo. O sea, lo disfruté muchísimo, aprendí un montón. Y ahí como que me la tomé más en serio. Sigo jugando toda la primaria, salgo un poco porque me quedé sin equipo, o sea, no había equipos femeniles a esa edad. Entro a secundaria y en secundaria es cuando... Eh, me topo con el primer equipo femenil Y aquí ya es una sensación diferente Porque además de hacer lo que más me gusta Encuentro comunidad, ¿no? Encuentro tribu, encuentro amigas eh, Me encanta jugar con hombres Pero tiene sus diferencias en cuestión de cómo te relacionas, ¿no? Eh, y cómo más, sobre todo más de niña Cómo te van de a poco aceptando Y hasta cierto punto compañeros Entrenador, entrenadora, padres de familia, etc. Entonces, cuando ya juegas con mujeres ya es una comunidad y eso eh, pues me hizo sentir, me generó un, un sentido de pertenencia mucho más profundo hacia, hacia el entorno.
2: Eh, just mencionabas que eras niña cuando descubres esto, ¿a qué te tuviste que enfrentar como niña, ahora como mujer, ¿no? también en tu periodo de, de adolescencia, el justamente ¿no? enfrentarte a un deporte donde ni siquiera había para la mujer, donde era de alguna manera hasta mal visto, no a todos los padres les gustaba y, y también no, interesante saber por qué tu papá desde chiquito dijo, sí, sí la voy a apoyar con este deporte.
0: Mi papá él también le, le fascina el deporte y eh, híjole, no sé, qué bendición. Eh, creo que sería una pregunta más a mi papá, pero, pero él siempre me apoyó. Me recuerdo mucho que mis abuelas sobre todo decían como, pero el tenis es más tranquilo, no hay tanto golpe. Uh -huh. Y se veía, pues no sé, en Wimbledon, ¿no? que traían faldita y aquí es short y traes lleno de tierra y así. Pero primero mi papá, luego mi mamá. La verdad es que tengo unos padres increíbles, entonces con ese amor tan profundo que me tienen, pues como que me fueron dando pila a lo que a mí me movía y te vas topando desde el mismo rechazo, eh, pues de que no juegues bien, no? O sea, ya esperan que no juegues bien y si juegas bien, pues como juegas bien, no? <risa> este y es desde compañeros. A veces llega a pasar con entrenadores, entrenadoras y hasta padres de familia. O sea, me acuerdo los 16, 17 entrenaba en Atlas. Este igual con puros hombres y la verdad, el, que, el primero que me gané fue a mi entrenador. Él era muy objetivo, la verdad fue muy incluyente en eso de el, el balón es el que habla y, oh. y me dio permiso, o sea, no, me, no es que me haya dado permiso, como que mi trabajo habló por mí y entonces pude ser titular, ¿no? No, no había diferencia entre hombre y mujer, por ejemplo. Eh, y luego sí escuchaba comentarios de los papás, ¿no? Pero pues si es una niña, no sé qué hasta que logré como, pues es la única niña, pero es la que tiene las piernas más de futbolista que los demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? O sea, como que qué bonito. Y en el aspecto ya que va saliendo, para mis papás fue... Mi familia, tengo una hermana, fue muy complicado entender que me quería yo dedicar a esto. Eh, yo no tuve particularmente eh, pues, mujeres en el, en el deporte y en el fútbol a quien yo viera y dijera, quiero ser como ella, eh, fue más o menos hasta secundaria Cuando ya estaba en, en selección nacional Que me tocó entrenar yo en una cancha Y la selección mayor en otra cancha Y ahí pude tener referentes ¿no? Mi entrenadora era mujer y fue un referente No en la cancha, pero sí de pensar Saliendo de, de, de la cancha, de ser futbolista puedo, eh, puedo ser entrenadora, ¿no? Hay algo más <coughs> y, y en la vida laboral eh, Híjole un, un montón, o sea, desde que sí, no eres capaz de cómo una mujer va a estar hablando de fútbol, o sea, qué sabes tú de fútbol, eh, y, y no sé, como que, pues tienes que ir, no te iría convenciendo, ¿no? Pero la, poco a poco la gente se va convenciendo de que, pues es un tema de humano, no es un tema de género.
2: Antes de llegar a la parte laboral, de niña fuera de la cancha, ¿te enfrentabas con otras niñas que no se quisieran juntar contigo por este gusto, por este deporte? ¿O eso no fue, algún, no fue algo que experimentaste?
0: Yo creo que más bien yo no me quería juntar con ellas porque no jugaban fútbol, ¿no? O sea, siempre fui muy clara que a mí me gustaba el balón, que me gustaba trepar, saltar, y quien estuviera en la pandilla, increíble, ¿no? Y, y que no, pues cada quien hacía las actividades que le gustaban, ¿no? pero sí creo que eso y que mis, y te decía ¿no? que mis padres entendieran que me quiero dedicar a esto fue muy complicado porque literal acabé la universidad trabajé como gente grande este fui totalmente infeliz y dije no es posible no y qué es lo que le da vida a mi vida el fútbol eh, entonces me dediqué a buscar ligas Y e intentar cumplir ese sueño que era jugar en el extranjero Y jugar profesional porque en México no existía Y bueno, pues por ahí me dejaron de hablar un poco Pero luego ya se convencieron Y de a poco cada vez eh, Yo creo que ya están más que convencidos ¿no? de, que, de que es por aquí
2: Hablabas de que eh, has sido muy afortunada Porque tus padres te apoyaron En, en este camino del deporte y justamente si están estas mamás, ¿no? papás que nos están escuchando y que dicen, "Yo empiezo, ¿no? Me identifico porque noto que mi hija empieza a tener estos deseos por este tipo de deporte, bueno, entre el fútbol, el taekwondo que ya los empezamos a ver mucho más, pero sigue habiendo prejuicios al respecto. ¿Qué les podrías decir en relación a eh, hago un paréntesis aquí? Tú hablas mucho de la es muy importante la red de apoyo entre entre los padres, no entre poder contenerse y saber cómo manejar estas situaciones de decir cómo apoyo a mi hijo en los deportes. ¿Qué les podrías decir en ese aspecto para que este acompañamiento y esta toma de, de decisión uh -huh. pues
0: sea algo algo que los apoya a ellos como papás? Eh, el deporte, el deporte trae muchísima educación, eh, y debería de ser así, o sea, si el deporte no va acompañado de, que, de un desarrollo humano, ahí no es, ¿no? Entonces creo, y, y te, lo, te lo comparto como mamá, yo creo que queremos a nuestros hijos felices, ¿no? Y cada hijo que, que tenemos es diferente, entonces es un reto diferente y ahí es donde creo que hay, es bien importante tener una red de apoyo eh, ya sean especialistas, familiares, amistades, quien sea, con quien uno como mamá, como papá se pueda sentar y decir no sé qué quiero hacer porque no sé, mi hijo se quiere dedicar a la música o al deporte y yo no sé ni por dónde, ¿no? Entonces, eh, que realmente nos aconsejen de cómo acompañar, ¿no? Eh, porque nosotros somos esa red de apoyo para nuestros hijos y nuestras hijas. y, y como, le, Perdón,
2: ¿tú? como entrenadora te has enfrentado a esto, a una mamá preocupada por la elección de deporte que elige su hija o su hijo? Porque hoy también vemos a, a niños queriendo bailar ballet, no? Claro. Este a niñas queriendo hacer deportes y hago entre comillas de, de, de niños. Te has enfrentado a tener que tener este tipo de mamás que sufren por esto porque en el tema familiar, la abuela, la tía, la vecina haga algún tipo de juicio por la elección de deporte de sus hijos? Sí, uh -huh. eh, sí,
0: sí, totalmente. Tanto por el, el deporte que escogen los hijos y las hijas como por la academia, ¿no? En donde la academia formativa, en donde se, se vaya desarrollando como atletas y, y como personas. Eh, pues nada, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas sean felices. Entonces, partiendo de esa base y desde ese amor y cañón que le tenemos a, a nuestros hijos y nuestras hijas, pues ir tomando las decisiones y acompañarlas, ¿no? Y entender que el deporte es muy formativo, como desarrollo humano es muy formativo, entonces no, no es ese extra de, ay, bueno, para que se divierta, sí se tiene que divertir, pero también tiene que ayudarle en su desarrollo.
2: Creo que le acabas de dar un punto clave fundamental, porque justamente creemos que el deporte eh, es un extra que no forma parte de la educación, de la vida integral integral de un ser humano. Lo vemos desde yo cuando era niña, recuerdo que la clase de deportes, no sé si era dos veces a la semana, una hora y en lo que te pasaban lista y te revisaban si traías los tenis blancos, este, realmente tenías 30 minutos y entonces era una clase que bueno, ¿no? Como como ahí medio medio aislada igual que otro tipo de artes como la música pero regresando al punto de, de, del deporte era como algo que y luego vemos que este también bueno sí lo voy a meter a tal clase como para que se entretenga como para que tenga algo que hacer este pero si ya no me alcanza económicamente o si algo pasa o si el niño se porta mal o si el niño está en exámenes lo primero que abandonan es este son estas, estas clases que al final for, una vez más forman Parte integral de la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué observaciones, por qué, de dónde crees que viene esta situación de, de no
0: darle esa importancia al deporte? Eh, creo que se ve como un tema muy lúdico. Creo que muchas veces el deporte se ve como un gasto y no como una inversión. Eh, particularmente el, Es más común que escuches esto En los deportes femeninos no Es que se le da prioridad al niño Porque se ve una inversión ¿no? Porque tiene mayor probabilidad Que de ahí sea un atleta profesional O un futbolista profesional no. Eh, pero si nos vamos a la base Para desarrollar las habilidades cognitivas Que todos tenemos Se requieren de tres cosas El deporte, el juego y la cultura ¿no? O las artes Entonces, el fútbol Y a uh, como puede ser el básquet, el tenis, lo que sea. El fútbol es un deporte y es un juego. Pero además, y ahí yo sé que a ti te gusta mucho la música, también tiene mucho ritmo. Entonces también entra como de, dentro de esa parte de desarrollo. ¿Qué es una habilidad cognitiva? En aspectos como más dominguero es, yo tengo una, un estímulo externo, ¿no? Y ese estímulo externo lo voy a percibir a través de mis sentidos. Por ejemplo, tengo la estufa prendida. Entonces yo a través de, mis, de, mi, de la visión, de la vista, eh, veo esa, esa hornilla prendida Yo acerco la mano O el niño acerca la mano Y en cuanto tiene la sensación de calor La quita ese, ese conecte De veo, siento y reacciono Esa es una habilidad cognitiva Ahora, si nos vamos a temas de deporte ¿Cómo me va a servir el deporte para esto? Por ejemplo, en la toma de decisiones en, si, yo tengo el, el, si yo juego fútbol Y voy a dar un pase yo tengo que calcular la velocidad, la fuerza y la, el, el tiempo exacto en el que yo tengo que dar ese pase para que a mi compañera o mi compañero le llegue al pie correcto por el espacio correcto eh, y que no lo toque nadie, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Son toma de decisiones. Entonces, eso me ayuda a entender cómo reflexionar. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando jugamos fútbol, trabajamos mucho la visión periférica, entonces, por ejemplo, normalmente dicen que las mujeres manejamos peor que los hombres. Uh -huh. Normalmente tenemos peor visión periférica que los hombres porque practicamos menos deportes. Wow. Entonces, hasta en estas actividades diarias y tan cotidianas, el deporte nos suma. Y creo que manejar bien está padre, ¿no? Sobre todo en las glorietas, ¿no? Que luego tenemos conflictos. Eh, pero es algo de verdad que nutre mucho en el desarrollo del niño. Y hay que entenderlo desde la raíz para que cuando sea más grande... Este sea un motivante, no es Ah, no, como te fue mal en la escuela, te castigo del fútbol No, ¿quieres estar en el fútbol? Pues hay que meterle a la escuela Y hay que meterle a Las responsabilidades de la casa, ¿no? Y, y que el fútbol sea ese, o el deporte Sea ese motivante para que el niño o la niña Se vaya desarrollando Y vaya aprendiendo a eh, dosificar sus tiempos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a ver la tele? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la tarea? ¿Por qué? Porque quiero jugar, porque tengo que hacer la tarea, porque quiero relajarme, porque quiero disfrutar a mis amistades. Entonces, si aprendes a organizar tu día, en verdad la vida va a ser mucho más fácil. Todas estas responsabilidades y estos buenos hábitos sí son motivados por el deporte. Y más si a tu hijo o a tu hija le gusta, pues está increíble porque tienes... O sea, el chocolate que le gusta, ¿sabes? Entonces es bien importante que esta, esta base la entendamos, la busquemos en las academias, o sea, que el profe o la profa esté realmente conectado con esta parte pedagógica y que nosotros tengamos este apoyo hacia nuestros hijos. Buenísimo, me encanta, me encanta. Y
2: hablando ahora sí, ¿no? Un poco... Eh, de esta otra parte cuando dicen ya lo eligieron, ya eligieron la gimnasia, ya eligieron la natación, ya eligieron el taekwondo el deporte que sea. Ya dicen sí, estoy convencido, esto es lo que voy a lograr. Y entonces cómo poder elegir? Porque ya que estamos ahí, también viene otra otras preocupaciones, otro tipo de como lo mencionabas, oye que el maestro esté alineado con mis valores, eh, eh, el tema de la, la parte competitiva, cómo se debe de trabajar hoy en día, eh, los valores, el propósito del por qué el deporte en la vida de los pequeños. Y bueno, no lamentablemente también hemos escuchado mucho acerca de, pues, de abusos que se llegan a dar en eh, o de ciertos este, bullings ¿no? que se pueden dar en, este, en el ambiente deportivo Ahí, ¿Qué, qué, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son estas sugerencias para decir? Bueno, ¿sabes qué? Sí, ya definí que voy a meter a mi hijo en esta escuela. Ahora, ¿ahora qué sigue? Ok. Eh,
0: aquí dando como un paréntesis, lo que la estadística y lo que los estudios eh, han encontrado es que entre más deportes practique una persona durante su infancia, adolescencia es mucho más probable que esa persona sea físicamente activa a lo largo de su vida. Y esta razón es bien simple. Eh, como lo practicas de niño, cuando eres grande dices ah, a lo mejor hace 20, 30 años yo no jugaba tenis, pero ya lo jugaste. Entonces ya no tienes tal desconfianza de agarrar una raqueta y jugar tenis. Y entonces a lo mejor ya no puedes jugar fútbol porque ya las rodillas no te dan este pero sí puedes hacer otra actividad o te puedes meter a yoga o puedes hacer pilates o puedes hacer taekwondo. Pero si lo pruebas de niño, es mucho. O sea, la, la ciencia y la estadística te va a decir que es mucho más probable que te mantengas activo. Entonces, eh, si el niño ya encontró algo que le gusta, apóyalo. Oye, pero es que a mi hijo, a mi hija le gustan un montón que pruebe, no? Ahí después vamos a, a platicar de cómo, eh, cómo poner metas, no? O sea, cómo definir hasta dónde sí por responsabilidad, por enseñarle algo al niño y hasta dónde es bueno que se retire y ahí el niño se va a sentir apoyado. Eh, entonces, en deporte definido, sí respondí tu pregunta, correcto? Sí, sí, sí. Eh, va más por ahí y es un tema eh, que lo han estudiado mucho y tiene mucho que ver. Mi hijo quiere ser futbolista y solo ha practicado fútbol y y si lo meto a los tres años Va a llegar a ser jugador jugar profesional No existen esos datos ¿no? okay. Que ahí es bien importante Hay un, hay un tema de, de, de debate Entre la especialización temprana Y la diversificación Y con excepción De eh, disciplinas Como la gimnasia, clavados Patinaje artístico La ciencia hasta ahora te dice que pruebes Que pruebes, que pruebes, que pruebes okay. este, Y estos son excepciones porque el pico máximo de rendimiento de un deportista se da cuando el cuerpo está eh, desarrollándose, uh -huh. no cuando ya está desarrollado como adulto. Uh -huh. Entonces, un pico máximo de una gimnasta podrá ser a lo mejor a los 18 años, 17 años, ¿no? A diferencia de un jugador de fútbol que va a ser 24, 26 años. Ya es un adulto, ya se desarrolló completamente.
2: Creo que te, te interrumpo un poco porque aquí creo que vas a romper muchísimas creencias, eh, muchísimos paradigmas Porque justamente No, desde chiquito Para que sea El futbolista Que yo no fui El futbolista Que yo soñé Él sí lo va a lograr La atleta Que yo no fui Y de pronto Ahorita dices ¿Qué creen? Que científicamente No está comprobado esto Y entonces Creo que para muchos El sueño va a ser Está siendo roto En este momento
0: Pues eso dice en la ciencia También lo recomiendan Porque uno, se pueden generar mayores, mayor cantidad de lesiones si solo practica una disciplina. Eh, cuando tú diversificas, eh, trabajas diferentes grupos musculares y mecanismos. Entonces esto le da un trabajo mucho más complementario a tu cuerpo. Este, y, y es muy recomendable O sea, si haces fútbol, por ejemplo, hacer pilates o natación O sea, algo que a lo mejor no sea de impacto Un pilates que te va a ayudar en No sé, en estiramientos, por ejemplo ¿no? Que te va a hacer músculos mucho más flexibles eh, Deportes complementarios okay. eh, También generan un burnout Es mucho más fácil que te genere un burnout Que el niño diga, ya no soporto más eh, Y sobre todo esto ocurre eh, Cuando están en la mera pubertad El 40% De los niños y las niñas que ya dicen no quiero entrenar más esto es porque ya no es divertido y esto sucede en la pubertad que es justo cuando necesitamos que nuestros chaparritos y chaparritas estén más activos en lugar de meterse en otras ondas cuéntame vecino queremos escucharte mándanos un audio opinando sobre algún tema de
1: interés para nuestra comunidad para que lo incluyamos en un episodio entra a colectivo diagonal podcast y regístrate
2: Ahí te vuelvo a interrumpir, es bien interesante porque normalmente entran con mucha motivación, vieron una película, vieron estuvo estuvo este eh, la copa del mundo y entonces todo el mundo se apasiona con el fútbol y están las olimpiadas, todo el mundo quiere hacer deporte y entran, se motivan, hacen el esfuerzo de tiempo, de dinero. Se, se empiezan a darse cuenta de lo que implica un deporte ¿no? de la disciplina, del esfuerzo de la responsabilidad, de los valores, de los principios del compromiso que es ay no, ya no, ¿No? y entonces el niño dice no mamá ya no me gustó y cuando debemos de escuchar ese mamá ya no me gustó es decir, hay veces que dice sí, la verdad es que ya no, no lo probé pensé que me iba a gustar pero no me gustó, y cuando es justamente por esta etapa de decir sabes qué. No quiero, me encanta, pero no tengo la voluntad de hacerlo. hay cómo haces estas, este, estas distinciones para que los papás puedan decir oye, aquí, ojo, ojo de cuándo,
0: cómo estás escuchando la información que te está dando tu hijo? Creo que la primera pregunta es por qué ya no te gustó, no? Y mucho eh, mamá, papá se dará cuenta o quien acompaña al niño o la niña a la actividad de deportiva. Si es porque eh, no se lleva con los compañeros o las compañeras porque se siente regañado, regañada. Eh, si es por una cuestión como de la comunidad que se formó en ese equipo, a lo mejor puede ser que no les guste el sol. O sea, hay muchísima gente que dice es que yo no soporto estar con el sol, el viento, sudar. <risa> Ajá. Yo. Sí, totalmente, ¿no? Y entonces... A lo mejor puedes proponer algo diferente. Tal vez la natación puede ser tuyo, el pilates, el yoga, eh, taekwondo, karate, cualquier arte marcial Algo que sea en un espacio eh, más controlado, ¿no? Hasta con aire acondicionado, si quieres. Habemos, a mí yo entre más sol, más viento, más lluvia y más tormenta, <risa> más feliz soy, ¿no? Entonces okay. yo lo disfruto más. Entonces la primera parte sería por qué, uh -huh. ¿no? Eh, es totalmente válido que el niño cambie y como lo platicamos es, es muy bueno Creo que ahí, eh, si entendemos que el fútbol no le gusta, o sea, realmente no le gusta, o X deporte, bueno, ¿qué quieres probar? Sí. El chiste es que te sigas moviendo, o sea, que, que no, no te me apoltrones ahí en la tele. Sí, y sin juicio,
2: sin juicio, porque, ay, no te decides por nada, no te defines, ¿no? Y el niño tiene cinco años, seis años, y mira, no quieres este hacer, ya te metí a algo y no te gusta. ¿no? Y entonces hasta los hacemos sentir culpables claro. porque no toman una elección a sus pequeños seis, siete
0: añitos, ¿no? Sí, sí, sí pasa, sí pasa. Eh, creo que también nosotros como ejemplo somos bien importantes, es bien importante que... que que nos vean ¿no? activos, probando diferentes cosas o viéndolo en la tele o justo como lo dijiste, ¿no? Como sin juicios. O sea, ¿qué tal que a mi hijo le fascina bailar, no? Y le llama la atención el jazz o el hip hop o, o el ballet. Demos de la apertura porque a lo mejor es su forma de, de expresarse, a lo mejor es un niño que le cuesta más trabajo decir sus emociones, sus sentimientos por palabras, pero, pero baila y ahí expresa todo, ¿no? Entonces, cómo dar estas oportunidades de desarrollo de nuestros hijos sin prejuicio, nos van a tocar prejuicios externos. Sí, ni modo, la gente habla, ta, ta, ta. Pero lo más importante que tenemos son nuestros hijos. Ok, eh, y bueno, ahí que lo que decíamos, ¿cómo, cómo, qué
2: recomendaciones, qué consejos les darías en relación a cómo elegir una, un maestro, una academia, una escuela, un espacio seguro
0: de deporte. Ay, qué bonita pregunta eh, tu hijo tiene que salir o tu hija tiene que salir feliz Ese es lo primero que él se divierta eh, obviamente cuando les vayan a poner físico no todas las veces va a ser lo más divertido del mundo pero tienes que verlo disfrutando el entrenamiento y después del entrenamiento okay. eso es bien importante en cuanto a entrenadores y entrenadoras eh, en los deportes donde se tiene que corregir y va a haber un contacto físico, yo lo que siempre propongo es que escuchen si el maestro o la maestra pide permiso. ¿Puedo? O sea, no sé, por ejemplo, gimnasia, ¿no? Que veo como eh, mi hija va a gimnasia. Entonces, eh, me ha tocado, ¿no? Ver que el profe dice, voy a, voy a agarrar de aquí. ¿Puedo la espalda? Sí. Entonces... La niña entiende que es su cuerpo y ella decide, ¿no? O el niño entiende que es su cuerpo y él decide. Eh, y esta, esta es una parte bien importante. ¿Cómo se comunica el profe o la profa eh, con sus alumnos? O sea, ¿les alza la voz? ¿Hace muchos ademanes? Eh, ¿Se fija en el proceso y en el progreso que tiene tu hijo, que es siempre lo más importante, o se fija en el resultado? exige este resultado en cuestión de marcador y de copa eh, yo siempre les digo eh, en edades infantiles y me pasa me ha pasado mucho eh, pues todo el mundo va por una copa una medalla ¿no? pero eh, papá mamá que estás escuchando te lo juro que no hay una medalla o sea no hay una universidad un equipo profesional no hay nadie que vea el certificado de campeonato de goleo en el torneo escolar y diga este es el próximo Messi, ¿no? esta es la próxima Alex Morgan. No hay, ¿no? No hay. Pero si yo veo que mi hijo, mi hija, realmente está disfrutando y está aprendiendo eh, y que a lo mejor en ese año escolar no se va a llevar esa medalla, pero es feliz con sus compañeros, compañeras. Es Aprendió a usar, por ejemplo, es diestro natural, ¿no? O diestro natural. Y aprendió a utilizar la otra pierna. Eh... Aprendió nuevos skills Lo ves que, que está enganchado Que siente un reto Que está divertido Ahí es Ok Ahí es Si nos vamos Perdón Pero si Si tú llegas a un club Y lo primero que te van a mostrar Son los trofeos Y te van a hablar Que son el primer lugar Y que De ahí han salido Las estrellas O lo que sea Te están vendiendo humo El camino de un deportista Es bien complicado Y, y nadie te asegura nada entonces es bien importante que lo que se enfoque es en el desarrollo y en la diversión de tu hijo o hija. Las medallas y lo demás se lo va a ganar, pero después, ¿no? O sea, tú cuando entras a la cancha, <coughs> tú tienes 33% de probabilidades de ganar. El resto no lo vas a ganar y tienes que saber eso.
2: ¿Qué riesgos este? Deben de estar atentos. ¿Qué pasa si cómo puedes detectar que hay un riesgo, que hay el, el que hay un bullying, que hay que, que está está en peligro en, en, en algún espacio ¿Qué, qué deben de observar para darse cuenta que esto está ocurriendo?
0: Mucho la interacción entrenador, eh, alumnos, alumnas, los hijos son a los padres, los jugadores y las jugadoras son al entrenador. Es así. Entonces, si hay un hay un equipo armonioso, es porque también el profesor ha hecho mucho al respecto. Si hay un equipo competitivo, que hay bullying, es porque el profesor, la profesora lo ha permitido. Okay. Y, y esta es nuestra responsabilidad como entrenadores y entrenadoras. Okay. Entonces, eh, bien importante tener estas, estas pláticas con tu hijo y, o tu hija, eh, donde cualquier cosa que no te guste, dímela por muy... Eh, Boba que se pudiera pensar, ¿no? Eh, eh, tener muchísima comunicación, observar eh, la interacción entre los niños, la interacción de entrenador con, con niños, la interacción de entrenador con padres de familia. Este, todo esto te va a ir, ir diciendo cómo es que las crece, cómo es que las desarrolla. Ya más grandes, ¿hay contacto físico entre el entrenador, la entrenadora, con, con sus jugadores o no? ¿Qué tipo de contacto físico hay? Eh, ¿Qué palabras utiliza? Insisto. Pero es bien importante que si no estamos ahí, si sí les demos todas las herramientas o la mayoría de las herramientas necesarias a nuestros hijos para que vayan aprendiendo y teniendo esta como conciencia de que se siente bien o se siente mal. ¿Me siento segura o me siento no tan segura aquí? No sé por qué, pero hay algo que no me vibra. Y, y eso lo podemos ir desarrollando con, con atletas desde muy chiquitos. Okay. Este... Pero sí, observar mucho, tener muy buena comunicación y, y confianza, sin prejuicios. Porque si algo incómodo pasa, estoy segura que a tu hijo o a tu hija le va a dar pena.
2: Pena, miedo, inseguridad. Sí,
0: esa es la primera. Entonces, eh, si pasó el torneo pasado y apenas te lo, te lo dijo, eh, por favor, nunca le digas. ¿Y por qué hasta ahora? Uh -huh. Porque hasta ahora pudo. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez... Eh, Alguien me dijo, tal vez tú estabas lista para escuchar esto que esta persona importante te tiene que decir, pero esa persona no estaba lista para decírtelo. Uh -huh. y, y creo que es justo así, ¿no? O sea, eh, sin juicio, sin es lo más lo más que queremos en nuestra vida entonces ser como muy abiertos y, y siempre respirar y hablar desde todo el amor que les tenemos empatía y compasión
2: creo que este sería también algo ¿no? de, 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 de lo que sea que está viviendo la, la otra parte y también siendo niños donde si a los adultos nos cuesta trabajo a veces comunicar expresar algo que estamos viviendo pues a estos pequeños que apenas están eh, aprendiendo del mundo pues es mucho más eh, me encanta y bueno como eh, para ir para ir cerrando tengo mi, mi pregunta la estrella que fue cuando tuvimos la oportunidad de platicar me, me enamoró porque eh, yo creo que hoy la educación tiene que ver muchísimo con darle a los a los hijos, a los alumnos herramientas que les sirvan para el resto de su vida. Eh, es momento no estas nuevas generaciones piden a gritos que haya cambios en el sistema cambios en la mentalidad la pandemia ya vino a darnos un salto cuántico de decir hay muchas cosas que estábamos haciendo que ya no que ya no son que ya que ya son obsoletas para estas generaciones y una de ellas es simplemente hacer cosas por ganar una medalla por pasar un examen por pasar al siguiente nivel pasas de eso o, el, o escuchas un sinfín de adultos de yo no sé para qué sufrí tanto las matemáticas o tal materia y en mi vida lo he usado eh, la mochila <ríe> es algo que sirve para el resto de, de la vida y por qué y de qué te estoy hablando cuéntanos un poquito de la importancia de que ellos realicen
0: su mochila de deporte para irse a entrenar muy bien eh, sí eh, el deporte tiene que desarrollar valores no uno para tener un valor es porque ya estuvo ante una situación en donde tuvo que ser responsable, por ejemplo, y dijo, ah, sí, soy responsable, ¿no? Y entonces eh, practica ese valor. No es como que se diga, ya porque lo digo, lo soy, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño de 7, 8, 9 años, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio con, con los chaparrines y las chaparitas porque... Eh, Aprenden, les digo, tienen los chaparros que aprender a hacer su maleta del fútbol. Y, y papás, mamás, solo tienen que observar y a lo mejor primero, a ver, ya metiste tu agua, y entonces, ay, ya se le fue, ¿no? entonces mete el agua. Y tachos, ya están. Y espinilleras. Y entonces, eh, acompañan al niño a aprender a hacer una maleta de fútbol. Pero, ¿por qué es tan importante esta maleta de fútbol? Porque esto que está haciendo el niño se llama responsabilidad, ¿no? Y. Y entonces, en primera instancia, ya aprendió el niño a que si va a ir a la escuela o si quiere tal o cual cosa, pues tiene que prepararse, ¿no? Tiene que ser responsable y prepararse para estar listo para ese momento. Si no, pues si llega sin tachos al partido, pues es difícil poder que puedan jugar, ¿no? Entonces todo lo que trabajaste, tan, tan, ¿no? Eh, y luego de ahí se conecta con el fútbol. Quien tiene el balón tiene la responsabilidad. Entonces, si de chaparritos ya me entendieron, ya entendieron, ya aprendieron que eh, el valor de la responsabilidad un poquito más grande es entonces viene esto oye, si tienes el balón tú tienes que alzarme la carita y ver tu mejor opción y darlo en ese momento porque tú tienes todo lo que vale en los pies, que es el balón o sea, sin el balón no hay fútbol ¿no? puede no haber porterías ya pondrás un poste, pero, pero sin balón no hay fútbol, entonces si tú Tienes esta base de enseñarle a tu chaparro, tu chaparra que aprenda a hacer una maleta. Mañana va a ser más responsable con un balón en el aspecto deportivo, pero también en el aspecto académico. No que tiene que hacer la tarea, sino cómo va a llegar al examen. Ahí, ahí es donde vas comparando con la vida y es bien importante también como entrenadores y como eh, padres de familia que esto lo vayamos relacionando. O sea, no es súper bueno en el fútbol y tiene todo lo del fútbol listísimo pero no le pidas el cuarto recogido, no? Cómo puedes tener un caos en tu cuarto y, y decir, tengo eh, limpio con cepillo de dientes mis zapatos de fútbol. Entonces quiere decir que tú ahí tienes un sentido de pertenencia en el fútbol, pero no en tu cuarto. Entonces lo que hay que trabajar es el sentido de pertenencia. Entonces para no irme más allá con, con eh, la filosofía, es una base para enseñar valores, no? Eh, el, es es un sí es, es así, enseña, así se puede enseñar la responsabilidad, por ejemplo, que después la puedes pasar al fútbol, que después la puedes pasar a la vida personal, a la vida académica, profesional, etc.
2: Y me encanta porque yo lo pienso también en, en la vida de pareja, ya sí. cuando te vas a otro momento en tu vida donde dices, oye, es que no puede ser que no puedas tomar una decisión, oye, no puede ser que no puedas poner la toalla en su lugar, oye, no puede ser que no podamos ser equipo. Oye, no puedes, no puede ser que este haya si sí seas y acá no. Entonces, ¿cómo, cómo, de pronto empiezas a ver este tipo de comportamientos en un adulto y, y culpamos, no? Oye, y es un adulto. Sí, pero es que de niño no tuvo la oportunidad, no le dieron ese tiempo. A veces por querer ayudar, otra vez hago entre comillas al pequeño en cuestión de ya tenemos prisa y no le dan el tiempo a hacer la maleta. Y entonces también la mamá trae otras cosas y olvidaron el agua. Y entonces el que sufre es, es que mi mamá no me puso el agua y bueno, no culpan a alguien claro. más porque ellos no traen el agua y aparte a veces las mamás aceptan eso. Ay, sí, perdóname, mi amor. Oye, no, espera. Entonces este tú, te, tú vas a tener sed. Tú vas a ser el que va a sufrir. Totalmente. ¿Cómo entonces tú te aseguras de que tu botella está? Y entonces ya no hay manera de que culpes a nadie. Y antes de, en lugar de que termino de usar mi tablet, no la aviento y ya me voy corriendo. No, me doy un tiempo para pre esta preparación. Y otra vez, como es en la vida, hay que a veces prepararnos. Nos da esta seguridad, esta confianza, esta tranquilidad y hasta anímicamente, cerebralmente nos hace decir ya, ya, como decimos, llave, cartera, celular, no, da esa paz y te puedes ir. Entonces son valores que, que, que sirven, que parecen ser insignificantes, no importantes. No, no les damos ese valor, pero al final cuando es hasta es súper bonito verlos todos chiquitos y ellos asumiendo que claro. el que estén bien, el que tengan todo para para su próxima actividad dependa de ellos. Entonces es algo, es algo muy padre. Muchísimas gracias por este espacio, eh, por hablarle a esta a esta comunidad. Tenemos programado ahí un, un taller. Estamos a punto de poner la fecha. Ahí en el colectivo van a encontrar eh, la información acerca de este taller. Pero si nos hablas un poquito este de qué trata, de qué va para que cuando estemos listos, pues se lance
0: la fecha y bueno, pues los padres interesados se puedan sumar. Claro que sí. Eh, es un taller con muchísimo cariño que lo fui armando. Este se llama mi sueño, es ser un, mi sueño es ser atleta, que dice la ciencia, la estadística y la experiencia. Y básicamente aquí, papá, mamá, lo que te quiero compartir es un poquito cómo es este camino del atleta eh, y cómo podemos acompañar a nuestro hijo o nuestra hija en este camino, ¿no? Justo para que sea muy integral. ¿Qué vive el deportista? ¿No? Porque también hay un, hay un es, hay un estrés, hay estrés en un deportista de yo quiero jugar en la selección y cómo le hago, ¿no? O yo quiero llegar acá, pero cómo lo hago. Es, es, es estresante, ¿no? mm -hmm. eh, y, y, y por otra parte está el papá de yo, o la mamá de yo quiero darle todo el apoyo, pero no tengo ni la menor idea cuáles sean las opciones. Entonces se va a dar mucha información de cómo es este camino de desarrollo en base a ciencia, estadística y experiencia. Eh, cómo podemos acompañar mejor a nuestros hijos? Por ejemplo, aquí quería como reforzarle cuando tus hijos, hijas, salen de la clasecita. Qué es lo primero que le dices? Cómo, ¿Cómo? te fue? Bien y tan, Bien. tan, no? O salen del partido. Cómo quedaron? Qué más da? A cómo quedaron? Te divertiste? Ahí es cuando nosotros podemos reforzar la autoestima, para para que la autoestima se trabaje y se desarrolle, es porque el niño, la persona entiende su valor simplemente como ser humano, no por su desempeño. Si no sería una autoconfianza. Hoy tengo un mal día, ni modo, fue un mal día, ¿no? Pero eso no me hace una persona menos valiosa o un profesionista perdedor o perdedora, solo es un mal día. Entonces tienes buena autoestima, ¿no? Para nosotros trabajar en la autoestima de, nuestras, de nuestros hijos y nuestras hijas es bien importante en dónde ponemos el foco, en el resultado o en el proceso. Y el proceso trae esfuerzo, trae dedicación, trae valores, trae reflexión. Y si nosotros ponemos los aplausos ahí y la atención ahí, ni, mi, mi hijo o mi hija va a entender que no importa cuál es el resultado, a veces ni siquiera depende de lo de ella, ¿no? Lo que importa es lo que tú das y eventualmente vas a cosechar pero enfocarlo mucho ahí. Y también son este tipo de temas los que los que trato en, en, en el taller. Eh, me preguntaste con tema de, de abuso, de cómo observar y todo. También tratamos estos temas, o sea, cómo abrir los ojitos, eh, qué, cómo, cómo trabajar emociones y sentimientos con mi hijo o mi hija. Eh el deporte mueves tu cuerpo, ¿no? entonces que emprendan también a escuchar su cuerpo. El cuerpo te va a decir si estoy lesionado, si estoy cansada, si estoy con todo, si algo no me está gustando, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, eh, Nancy, cuando estás estresada, ¿dónde sientes el estrés? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el estrés? Cuello. En el cuello. Por ejemplo, yo lo siento en las manos, okay. ¿no? Y habrá quien lo siente en el estómago. Y es bien importante que cada uno nos conozcamos porque sabemos de estoy a tope con el estrés. ¿Y por qué sabes que es el estrés? Porque no aguanto el cuello. Uh -huh. Ahí conoces tus emociones, pero también conoces tu cuerpo. Okay. Y aquí vamos a hacer ejercicios, vamos a dar estos, estas herramientas, conocimientos y herramientas para que papá y mamá se pueda conocer mejor y también pueda ayudar a que su hijo o hija se conozca mejor. Y el deporte le va a ayudar un montón para esto. Buenísimo.
2: Pues muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo y bueno, colectivo Comunidad Cibatá. Eh, esperamos les haya gustado este episodio. La verdad es que como les decía, a mí me encantó. Por primera vez estoy conectando con un deporte, con el fútbol, con esta visión y bueno, pues esperemos les haya funcionado. Muchas gracias Geo por estar por
0: acá. Muchas gracias también a ti. Gracias por el espacio. Vecinos, vecinas, vecines. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. <risa> gracias. Chao, chao. Bye.
1: Vecino, vecina ¿Te gustaría promover tu negocio local o servicio? Entra a colectivo diagonal podcast y regístrate Apoyemos a los vecinos de la comunidad Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia Entra a colectivo y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Oral.